0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag, dinsdag 16 mei, en chemiebedrijf 3M moet een schadevergoeding betalen aan een gezin uit Zwijndrecht. Johnny Depp mag het filmfestival van Cannes openen. Zet jeune van est mon entourage. En Hugo heeft voor de 200 ste keer bloed gegeven... Maar met onze insider van vandaag hebben we het over de rekken van de koolruit. want daar kan ik geen prinsenkoeken en Philadelphia meer vinden. Ik ben Celine Bruinongs en dit is de insider. Wat?
0: De discussie tussen supermarktketen koolruit en producent Mondelies. Wanneer? Sinds vorige week. En waarom? Ja, de producent wil de prijs verhogen en koolruit wil ze doen dalen.
1: Bij ons aan tafel zit Chris Nick. Dag, Chris. Hallo. Jij houdt de supermarktprijzen heel goed in de gaten en daarom ben je de perfecte insider. Ik ging afgelopen weekend naar de koolruit en daar waren een aantal lege rekken. Ik vond bijvoorbeeld geen prinsenkoeken. Wat ontbreekt er nog allemaal?
0: Sommige producten van van Cotterdor, Milka... Philadelphia, de Schikskes de van uh-huh. Stimmerol. Ja, verschillende Allemaal merken. Verschillende eigenlijk. dingen eigenlijk. Ja, ja, ja dat ja. wel.
1: Uh, hoe komt dat nu dat die er niet zijn in de Rikke?
0: Er is eigenlijk een, een ruzie aan de gang uh-huh. tussen uh, de Coleruit groep en, en Mondelies. Of Mondelé, uh, okay. je mag kiezen waar je het uitspreekt. Ja. Uh, voilà. Waarover gaat dat nu? Er was een jaarakkoord voor de prijzen uh-huh. voor 2023. Van kijk, de prijzen zijn vastgelegd op dat niveau. Maar volgens Coleruit heeft Mondelies gezegd: van ja, maar ja, wij zouden de prijzen van sommige producten een beetje willen verhogen. Ja. Zo is er een discussie ontstaan. En het is voor de duidelijkheid niet alleen bij Colruits, maar de topman van de lijsten heeft vorige week ook verteld dat zij ook zo van die discussies aan het voeren zijn met allerhande mm-hmm. producenten. Dus uh, het speelt wel in het wereldje.
1: Ja, er zijn wel vaker discussies over die prijzen. Wat is er nu dan anders?
0: Ja, dat klopt. In het verleden hebben we dan nog gezien dat er lege rekken zijn. Niet alleen bij Colruits, ja. maar bijvoorbeeld ook bij, bij Lidl of zo. Maar wat er nu speelt is. Terwijl je vorig jaar met de koopkrachtcrisis had je discussies van de producent zei van ik wil mijn product zoveel procent duurder maken en de supermarkt zei nee, nee, nee procentjes duurder, niet zoveel. Is er nu iets aan het spelen dat de supermarkt zegt van ja, maar wij willen goedkoper inkopen. Terwijl dat de producent zegt van nee, nee, wij willen een hogere prijs. Dus de kloof is nog groter dan vorige jaren eigenlijk.
1: En waarom willen ze nu die prijs naar beneden? Want het is toch crisis, dus dan zou je kunnen denken dat het logisch is dat de prijs omhoog gaan.
0: Ja, klopt. Alles uh, wordt duurder mm-hmm. nog altijd. Dus dan zou je denken, die, die producten worden ook alleen maar duurder. Ja. Maar zijn de supermarkten die, die kijken naar de prijzen op de wereldmarkt dan? Dan zien ze van granen, dat, dat wordt goedkoper. Uh, olie ook. Uh, de energiekost is ook niet meer wat die geweest is. Dus nee. zijn ze in de producenten, hela, die prijs moet naar beneden en, ja. en niet omhoog. Wat er zeker ook speelt, is er is een supermarktoorlog aan de gang. Mm-hmm. Mensen letten hier aan, het is op hun centen. Dus ja. wat doen ze? Ze gaan naar de goedkoopste supermarkt supermarkt. Wij doen dat ook wij houden ja. het constant in de haten van uh, hoeveel procent is die supermarktkar weer gestegen. Mm-hmm. Dus die, die zijn er al ze dood voor om als duur afgeschilderd te worden. En ja. willen niks liever dan zeggen hé, hey, beste klant, onze prijskoek zijn goedkoper dan vorig jaar, bijvoorbeeld.
1: Ja, dus de supermarkten zijn eigenlijk ook wel een beetje bang dat ze negatief in de media komen. Hè? Dus jij speelt ook wel een beetje een rol. Hè?
0: Wel, wij, wij hebben de winkelkarwatch. Mm-hmm. Uh, Test heeft maandelijks een uh, winkelkar. Radio 2 heeft er een, andere kranten ook. Zelfs De Tijd schrijft... Zeer regelmatig over, over promoties, over ja. prijzen. Dus ja, we, we zitten er zeer hard op. En ja, die supermarkten vinden dat ook niet zo plezant. Nee. Ik, ik hoorde afgelopen weekend de, de woordvoerder van Aldi op tv mm-hmm. zeggen van ja, de boodschap dat de kar duurder geworden is, die, die is al nu zo vaak vermeld. Mm-hmm. Dus wat doen die? Die zijn constant persberichten ook aan het sturen van hé, hey, we hebben weer honderd ja. producten verlaagd in prijs. Dus die willen die ja. andere boodschap ook wel eens delen en dat liefst met producten die wel degelijk in prijs verlaagd zijn.
1: Ja, maar waarom verlagen dan de supermarkten niet gewoon zelf hun prijzen?
0: Ah ja, Als ze dan toch de goedkoopste willen zijn, uh-huh, dat ze het dan voilà. maar zelf doen. Is voilà. dat. Uh, <laughs> ja, er zijn inderdaad twee opties in deze discussie. Uh-huh. Optie 1. De supermarkt verlaagt de prijs. Alleen één probleem. Als je een winkelkar koopt van de euro, dan houdt de ja. supermarkt daar zo'n 2 à 3 euro aan over.
1: Oei, dat is wel heel weinig. Dat is weinig. Ja. Dus dan
0: snap je ook, ja, zoveel rek zit daar niet meer op.
1: Uh-huh.
0: Dus is er optie 2. Voor ja. de supermarkten. Ja, maar ja, de producenten moeten verlagen. En waarom zeggen zij dat dat moet? Een paar weken geleden. Het woord Griflation heb je daar. Uh
1: Zegt me niet, sorry. Ah, voilà. <laughs> dan was er
0: een discussie aan de gang dat de grote multinationals een hoop geld verdiend hebben tijdens de koopkrachtcrisis. Graiflatie. Um, mm-hmm. um, okay. Of dat dan nu waar is of niet, ook daar is er discussie over. Maar Swat, er zijn wel cijfers. En als je yeah. dan kijkt naar Mondelies, hoeveel verdienen zij aan 100 euro aan koeken? Yeah. 16,40 euro.
1: Een pak meer dan de supermarkt. Dat is, dat is al meer,
0: ja, ja inderdaad. Uh, Nestlé, 17 euro. Unilever, mm-hmm. zo'n 16 euro. Danone, ja... Uh, iets meer dan 12 euro. Dus ja, ja dan uh, kijken de supermarkt natuurlijk in die richting.
1: Ja, dan lijkt het mij eigenlijk logisch dat Mondelis dan zijn prijzen verlaagt.
0: Ja, maar die hebben ook hun verhaal. Vorige week had ik het stuk geschreven van Koolruit uh-huh. uh, wil lagere prijzen. Mondelis heeft zeer uh, snel gereageerd met een persbericht ook, kreeg een mailtje uh-huh. van... Uh, Ja, maar ja, onze kosten zijn wel verhoogd, we hebben hogere productiekosten, arbeiders kosten veel meer dan vroeger. Ja, er -hmm. is ook nog suiker, kost ook meer. Ja, de eitjes zijn eigenlijk ook nog duurder geworden, dus die hebben wel nog stijgende kosten. Dat is dan weer hun kant van het verhaal waarom het misschien toch ietsje meer moet zijn.
1: Ja, ik snap nu wel waarom ze die discussies hebben, ja. maar waarom liggen die koeken nu niet in de winkel?
0: Ja, dat is in het verleden ook gebeurd, dat er bijvoorbeeld van Danone dan plots geen potjes yoghurt meer waren. Waarom? Vaak omdat supermarkten dat gebruiken om met de spierballen te rollen. Ja. ja als producent wil je je gerief verkopen. Mm-hmm. Ja, als die niet in de supermarkt liggen, dan, dan raakten ze ook niet kwijt. Nee, dus nee. dat is wel een beetje een, een middel om iemand onder druk te zetten. Mm-hmm. Supermarkten hebben best wel wat kracht, ook meer dan lang geleden, omdat ze, ze hebben nu ook zelf huismerken hebben, ja. um, zeer veel. de koolruit kan... Zelf ook wel zijn mm-hmm. van, ja, maar ja, maar wij hebben fake prijskoeken die wij maken. Wij weten perfect dat die kosten niet gestegen zijn daarvoor. Dus uh, jullie verhaaltje klopt niet en al. Dus ja, supermarkt hebben wel wat kracht. Daar komt het op neer.
1: Ja, een belangrijke vraag. Ga ik ooit nog die prijskoeken kunnen kopen in de Coleruit?
0: Ja, natuurlijk. Yeah! Yeah! Um, er komt, <laughs> ja, ja, zeker. Er komt sowieso ooit een oplossing. Dat kan, uh, dat kan morgen zijn, dat kan nog een week duren, maar sowieso ja we gaan ze wel overeenkomen en misschien worden de prijs dan een beetje goedkoper en intussen ja. de melk een beetje duurder of weet ik wat maar er komt een oplossing.
1: Bedankt Chris om mij gerust te stellen. Zonder dank. En er is ook nog ander nieuws en daarom is producer Joni
2: erbij komen zitten. Dag Joni. Dag Céline. Groot nieuws uit het 3M-dossier. Ja, de fabriek moet 2000 euro schadevergoeding betalen aan een gezin uit Zwijndrecht. Dat heeft het vredegerecht beslist. De ouders en de twee kinderen zouden een abnormale hoeveelheid PFAS in hun bloed hebben tot meer dan 100 keer de toegelaten hoeveelheid en ook blijkbaar in hun moestuin. -hmm. Het is de eerste keer dat de fabriek een schadevergoeding moet betalen en daarom zou het dus het begin kunnen zijn van een hele reeks van die dossiers waarbij ze nieuwe schadevergoedingen mm-hmm. moeten betalen, aangezien uit Zwijndrecht en uit Antwerpen. En dan
1: vanavond start het 76ste Filmfestival in Cannes. En uh, dat wordt geopend
2: door iemand die een jaar geleden nog in de rechtbank zat. Vertel. Ja, een jaar geleden. Ik weet niet of je het je nog herinnert. Ja. Op sociale media was er een heel bekend proces mm-hmm. dat gevolgd werd op TikTok, op Instagram, ja. door menige fans. Weet je over wie ik het heb? Ja, Johnny Depp en Amber Heard. Ja, inderdaad. En dus de eerste film van het filmfestival, daar speelt die Johnny Depp dus in uh-huh. mee. Okay. Het is de film Jeanne du gebaseerd op een waargebeurd verhaal van Jeanne Vaubernier. En Johnny Depp speelt koning Lodewijk de Vijftiende.
1: Le premier ministre ne va pas tolérer que vous une fille des rues côtoyer votre entourage. deze jeune femme et mon
2: entourage. Na de scheiding met Amber Heard werd hij beschuldigd van ja, mishandeling ja. Dus door Amber Heard. En toen is hij zijn rol in Pirates of the Caribbean ja, ja. en Fantastic Beasts um, ja, verloren. verloren. Mm-hmm. En nu maakt hij dus zijn comeback. En de regisseuse Maywaine die uh-huh. wilde per se hem in de film, omdat hij blijkbaar een heel koninklijke uitstraling heeft.
1: Oké, okay, spannend. Ik ben benieuwd, want hij is
2: een hele goede acteur. Hè? Ja, en dan nog de regio. Wat is er daar gebeurd? Ja, Hugo de Velder uit Oudigem gaat voor de 200 ste keer Amai. bloed geven. Ja, die is 50 jaar geleden begonnen met bloed geven, in 1973 uh-huh. dus. En deze zaterdag gaat hij voor de 200 ste keer bloed geven. In totaal komt hij dus al aan 94 meter. Wow. Ja. En dat is echt wel heel veel uh-huh. als je weet dat hij maar 56 kilo weegt. Uh-huh. En dus al een derde meer dan zijn lichaamsgewicht heeft gedoneerd in bloed. Spectaculair. Ja, en hij zegt dat hij altijd bloed zal blijven geven... Tot dat hij niet meer mag van de dokter. Bedankt, Hugo, voor al die donaties. en Misschien moet ik toch zelf ook nog eens bloed gaan geven. Bedankt, Joni, om dat
1: hier allemaal uit te leggen. En morgen zijn we er weer met een nieuwe Insider.
2: Dit
0: was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be.